0: Säsongens första eh, dubbelomgång är redo att avhandlas. Det har ju spelats eh, veckomatcher och eh, fullsula. Man är ju man är inte van. Eh, när vi är mitt inne i det, då, då kommer de där var tredje, var fjärde vecka i snitt. Och då är man lite redo för dem att eh, prata om 24 fotbollsmatcher på eh, under en timme.
1: <laughs> ja, alltså... Det är ju det är, det är ju konstigt att klaga över att det är för mycket rolig fotboll. Jag ska inte säga för mycket bra fotboll, för det är inte alltid bra fotboll, men för mycket rolig fotboll. Men framför allt som jag återkommer till det som jag blir med om varje gång, för jag glömmer bort hur det är. Så varje gång det är dubbelomgång i The Championship så jobbar jag i Champions League, vilket, vilket gör att jag... Sitter i en jävla sändning i ett kontrollrum eller som igår eller i förrgår när vi spelade in det här, eller både igår och i förrgår när vi spelade in det här, så sitter jag och kommenterar. Och så kommer jag hem vid midnatt och bara, ah, jag måste kolla på alla highlights från Champions League-matcherna. Så... Ja, så... Men det som var bra den här veckan var att jag kommenterade en tidig match i Champions League. Eh, i där mötet Young Boys mot Red Bull Leipzig till Klippade Kevins stora glädje Och den var tidig, Kisk Den var ju liksom 18.45 Så ja, han kommer hem till att se eh, Sheffield Wednesday Middlesbrough som, som var smärta för både ögon, hjärta och själ Måste jag säga
0: Ja, men det är ju eh, det är ont i hjärtat, givet poddets vi. Det är ont i hjärnan, givet vad vi har trott om Middelsbro. Men eh, vi ska inte avhandla den eh, riktigt än. Eh, men eh, de är vårt nya sorg i Barnsley, eh, kära eh, Olds. Ja, eh, vi bryr oss om de här, vilket vi inte, aldrig gjorde med Barnsley egentligen. Väldigt roligt att vi har en ny samarbetspartner som vi kan presentera. Ja, nej men det får vi säga. Vi är
1: ju faktiskt väldigt glada över att börja arbeta med Tifosi. Och eh, jag måste bara stanna där, Kisk. Alltså, det här är ju liksom inte... Det här är inte konstruerat eller ihop Liksom sökt av oss utan det har fallit sig så att vi har startat ett samarbete med Tifosi som är en leverantör av kläder för idrottens gräsrötter eh, vilket ju rimmar väldigt bra med våra värderingar förstås eh, vi, vi, eh, du spelar din division 7 och jag spelar min korpen och vi, vi, vi brinner ju för liksom ja, som den här podden handlar om, den riktiga fotbollen men framförallt, hur typiskt är det inte att vi inleder ett samarbete med ett företag som har ett Namn som anspelar på den italienska
0: supporterkulturen. Va? Det är så jävla passande. Som ju fastän är svårslagen. Det finns många bra men Italien är eh, märkligt på många sätt men otroligt älskvärt på många sätt. Till sig råkar vara en fantastiskt enkel lösning för föreningslivet eh, när det kommer till matchkläder och träningskläder.
1: Ja, alltså det är ju som vi sa då, den äkta fotbollen, men det är inte liksom, det är den äkta fotbollen både högt och lågt, det är nämligen från division 7 till Allsvenskan och Tifosi funkar lika bra för korplag som mitt kära som för stora föreningar som liksom finns i deras arsenal.
0: Mm. Och det, liksom det stora smidigheten är ju Att kunna gå in på Tifose.se Klicka hem ett matchställ till brevlådan Utan att behöva köpa det på ett ställe Trycka på ett annat eh, Och så blir det oegentligheter Så är det någon material som inte hade sitt pass på tisdagen Så det här är otroligt smidigt
1: Ja, att alltså man köper och trycker på samma ställe eh, Det låter ju det, det låter som att det inte borde vara framtiden Men det är ju typ framtiden Det känns som att någon borde gjort det här tidigare Okej, okay, Boomer <laughs> Verkligen Men eh, dessutom i Tifosis så får alla klubbar en egen webbshop Som man kan styra helt själv Med träningskläder, supporterprodukter Jag menar om du vill ha en eh, klubbslips Eller eh, jag vet inte Jag ska inte utlova produkter som vi inte har Men supporterprodukter, det kan vara liksom, Ha en dialog med Tifosis, de kommer säkert lösa det Och allt som beställs trycks av till 4 och levereras hem till respektive medlem, vilket ju är jäkla trevlig lösning faktiskt
0: Allt är dessutom till väldigt bra priser, vilket gör att klubben till och med kan göra en liten förtjänst och eh, på tal om förtjänst nej, skäppt åsido, vi vill ju att våra lyssnare är snyggt klädda vi kanske skulle starta en liten merch shop där eller vad tror du, lite sköna tryck
1: Ja, alltså det här är ju sånt som du och jag har typ har drömt om, att så här: åh, tänk om vi skulle kunna ha en Robin Friday-tisha, eller en Deep Deepdale-tisha, eller Cansema och Vickerts Road på, på en hoodie, jag vet inte det, det finns ju oändliga möjligheter här, så det är klart vi ska göra det, Kisk, det, det, det är klart vi ska göra det och då undrar man ju vad ni kära lyssnare tycker om det, är ni sugna på lite Football Coming Home merch, och hur skulle er drömtröja se ut i så fall, är det Lee Trundle är det Robin Friday som sagt, eller är det Neil Warnock, åh,
0: tänk om det skulle vara Mitrovic-kisk, eller Billy Sharp Ja, du förstår. Ja, vi kanske också ska kika lite mot arenahållet. Det finns ju ganska schyssta print man kan ha. Eh, dessutom finns det en rad olika eh, läckra namn eh, White Heart Lane. Eh, även om den inte platsar i den här podden. Eh, vad tycker ni, lyssnare? Eh, ni kan göra era röster hörda eh, till EFL-podden. Ja, och är er
1: klubb eller er korplag sugna på detta så kan ni skapa ett konto på tifosi.se Alltså t-i-f-o-s-i.se Eller kontakta Fredrik på tifosi, han har adressen fredrik med k Uh, at tifosi.se alltså Fredrik at tifosi.se och som bonus så kan vi ju tillägga att Fredrik är Southampton supporter så ni kan ju köta en hel del fotboll med honom och kanske framförallt The Championship men uh, han förkänner ju lite uh, stick nu också givet hur uh, risiga Southampton faktiskt är.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two. Främst Championship, såklart. Jag eh, som leder er ute i eten heter Oskar Kisk och har eh, givetvis min bundsförvant vid min sida om en eh, digitalt.
1: Eh, ja, jag är ju ständigt närvarande och vi vet ju vad jag heter vid det här laget. Vi borde göra det efter två och en halv säsong så vi, vi låter vara osagt.
0: Johnson Clark Harris. Jajamän. Där ute i Täby. Det var... Eh, så här, en händelserik omgång men inte så spektakulär. Eller hur? Ja, åh, eller? det är ju no något resultat. Alltså om vi talar om helgen ja, om då. Vi
1: talar om helgen. Nej, men det är väl något resultat som står ut. Jag tänker väl kanske framförallt på dundermötet eh, Southampton-Leicester. Men dit kommer vi ju. Eh, annars håller jag nog mer. Annars var det inget jättespektakulärt.
0: Eh, Kul att du nämnde den matchen. Den spelades ju eh, på fredagen samtidigt mer eller mindre som Hall-Coventry. Den matchen... Eh, Väldigt rugby är kompatibel Hal <laughs> uh, Coventry slutade ju alltså 1-1. Ja,
1: det gjorde det. Och uh, det var ju så att Joel Latibaudière, den från Swansea-inhämtade backen, uh, gjorde mål för Coventry när han gav gästerna ledningen. Men... Uh, sen satt det ganska långt inne för Hall som spelade bra, spelade bättre, skapade fler chanser, borde nog ha vunnit men kvitteringen kom väldigt sent genom Aaron Conley tre minuter från slutet, hans fjärde mål för säsongen sedan flytten från Brighton och
0: den här matchen borde ju Hall faktiskt ha vunnit givet hur det såg ut. Så är det, det som är lite intressant är att båda de här lagen, Hall och Coventry förlorade sina premiärer, sen dess är de obesegrade ett gäng kryss under bältet men så är det i alla fall. Mm. Vi går vidare till Den andra matchen Nu blir det lite konstigt när vi pratar Om de som obesegrade Men ni får tänka att vi först summerar helgen Klipper går vidare Till veckomgången Så det kan ju vara så att Något av de här lagen har förlorat i veckan Men ni får höra vår analys här Vad som gällde då Och sen blickar vi framåt, eller hur? Ja, men Som vi gjort i två år nu egentligen <laughs> men det kanske är nya eh, lyssnare här eh typ de som håller på Southampton eller Leicester som ju inte haft problem med att titta på sina lag i Championship utan fått njuta av Premier League-sändningar. Men här får man kriga lite för att se sina lag. Du menar väl att de har haft problem med att titta på
1: sina lag i Premier League och nu istället får njuta av att se dem i the Championship. Det är det du menar?
0: Ja, ja, ja. ja Men jag kör lite sån här spelad bitterhet eh, på något sätt. <laughs> det var fredagens tv-match alltså Southampton-Leicester Southampton på St. Mary's Stadium där i södra England, eh, båda såg den här matchen till till och middag.
1: Ja, alltså grejen var ju så här att jag hade ju läggning med barnen. Och var ganska nöjd över att jag kom ner till matchen 20 minuter in i, 20 minuter in i den. Och då stod det 2-0 till Ester. Och jag mässade dig då. Bara, vad fan kisk, här är 20 minuter sen och har missat två mål. Så går jag och, ursäkta språket, pissar efter att jag skrivit det till dig. Kommer tillbaka och då har satt 15 reducerat. Så på de första 25 minuterna har jag lyckats missa tre mål. Det var ju, det var ju en deppig personlig start för mig i alla fall.
0: Ja, jag hade också ansvar för nattningen och eh, var klar i väldigt god tid, eh, man hann duka upp någonting, att äta någonting, att dricka, eh, lite sen med att eh, dra upp skärmen och eh, klicka igång sändningen. Så att jag missade också ett mål, Jimmy Wardis tidiga ett-nåll mål, gick det en eller något sånt där va?
1: Mm, precis. Det var ju liksom bara som på ett snöre och så satt den i mål. Nej, eh, äh, men... Eh, och det här ställde ju förstås till det för Southampton som ju... Även om de reducerade 25 minuten genom Samuel Edozi så var det ju... Alltså, var det svårt att säga kört, men givet att liksom statistiskt sett hade de ju ändå eh, bollinnehavet om en bara 55 och de hade lika många... Eh, avslut på mål som Leicester Men Leicester visade ju att de är ju ohygligt mer effektiva framför mål De kändes ju tycker jag Mycket vassare hela matchen
0: Ja jag vet inte om man ska säga på hugget Eller på tårna men liksom Den där sista eh, 10% Som behövs för att vara ett riktigt bra lag Tycker jag Leicester har visat det Tycker jag inte Southampton visat det är de inte här Intressant är med bollinnehavet Nej. att de hade 55 procent. Det är vi inte vana vid när det kommer till Russell Martin-boll. Så att eh, de fick ju inte matchen dit de ville på något sätt. För vanligtvis kan man ju se hade det stått eh, 0-2 till laget mot Southampton, vanligtvis under Russell Martin tänker man ju kanske nästan upp mot 70% då.
1: Ah, ja nej verkligen men alltså. och sen var det ju vissa tycker vi Southampton har ju många på pappret väldigt bra spelare som inte alls lyckades stå ut i den här matchen och så jämför man med Leicester där liksom Steffi nu nyförvärv från Montpellier hade stor show han liksom lekte och skojade med de där ruggigt vilsna Southampton-försvararna får man ju säga, det här försvaret är ju efter den här omgången, om vi räknar helgeomgången- är ju sämst i serien. 16 insläppta mål, flest i serien. Vi vet ju att Russell Martin har problem med försvaret tidigare, men det här är ju, det är så bedrövligt så jag, jag inte vet hur jag ska ta vägen. Ja,
0: det är faktiskt eh, riktigt dåligt. Och du då ska tilläggas alltså 16 insläppta till och med helg omgången. Eh, inte som det gick i veckan, råkar vi veta. Så Southampton som ju besegrade Leicester i båda mötena i Premier League förra säsongen.
1: Ja, men eh, här känns det ju som att Leicester har split coin. Leicester eh, känns ju <laughs> det är rätt roligt också eh, för om man följde matchen på sociala medier så var det ju så att så fort Jamie Ward gjorde det här 1-0-målet så började folk twittra om så här, Southamptons worst nightmare och så minnena till 2-3 år sedan när Leicester slog Southampton med 9-0, 9-1.
0: <laughs>
1: yes. 9 ja, 9-0 var ja, det eh, Ja, det, det, det
0: hade kunnat vara ännu värre Det hade kunnat vara ännu värre eh, Kul med fredagsmatch tycker vi Som eh, bor på annat håll Och kan, vill se så mycket som möjligt Dumt att det är två fighter som krockar eh, Kan man tycka Men eh, så blir det väldigt ibland av olika anledningar Exakt Vi går vidare till lördagsmatcherna Eh, där hade vi Blackburn Millsbro, den slutade 2-1 vilket betyder att i och med den förlusten så står Borough på 11 raka ligamatcher utan seger eh, vann i april nio, poäng på 9 matcher och så vidare men eh, tufft fasit sen de började pratas om eh, direktuppflyttning
1: ja, nej, och det, Vi har ju sagt det redan alltså, den här hösten beror ju på att eh, trupperna urarmades rejält man undrar ju vad som hände i våras som fick dem att liksom, sluta leverera, men det ser ju verkligen, verkligen inte bra ut. Och då hade ju eh, Sammy Smoddich då, vår lilla personliga podd poddfavorit gett Blackburn-ledningen med både 1-2-0 och och passande nog gjorde han ju matchens första mål samtidigt som Ewood Park körde en tyst minut eller en sån här tyst minutsapplåd för klubbens bortgångna speaker Matt, ska jag säga rätt här Silly Toe eh, som
0: eh, ja, gått bort och tragiskt nog. Det var timing i alla fall. Väldigt bra timing. Samme Samme Smodic Fick ju chansen att utöka 1-0 ledningen till 2-0 I början av den andra Halvleken innan Matt Crooks En poddfavorit Till rejäl och robust Innemittfältare, han ser ut som en Gamla skolans centertank Eller någon alltså, Kraftig mittback, men han, han Älger på där på Innemittfältet Sen är det ju helt galen offside. Nej. Alltså vi pratar meter offside. Nej, den är ju... För att göra en referens till våra svenska lag så... Eh,
1: Minns när HE eh, fick ett bortomt mål mot Djurgården för typ fyra år sedan? Rasmus Jönsson. När Rasmus Jönsson var två meter onside. Ja, jag kommer ihåg den. Jag kommer ihåg den, den. Så var det ju, fast tvärtom här. <laughs> Då var han två... Rasmus Jönsson var två meter onside
0: men den blev bort. Här är det ju två meter offside men målet står liksom märkligt. Eh, det här var Blackburns femtusende ligamatch. Och är de typ lag nummer sju i ordningen att nå det?
1: Ja, det är något sånt. Det är ju, det är ju någonting som förpliktigar. Det är ju ett historiskt
0: arv det här, kan man lugnt säga. Det är det definitivt. Eh, missades faktiskt chanser åt båda håll eh, som se bör. Bland annat Latte Latte, som inte hade någon bra dag på arbetet. Och det blir ju det kräver sin man Eller spelare att erkänta En skyttekung Vare sig vill eller inte Lite som eller Sims eh, har ett stort Tungt ansvar på sina axlar När han ska ersätta Jokeres till exempel eh, Det är nog inte särskilt roligt
1: Nej eh, Får någon annan kliva fram istället Som i
0: Coventry's Matty godden Gjort det med den här Verkligen Bristol City, West Brom slutade 0-0 och det höll ju på att bli en Alex Palmer-Rembrandt. Eh, han var nära att bli syndabocken här men räddades ju av stolpen när han var ute och jag vet inte vad han höll på med.
1: Ja, ah, nej, väldigt flax så hon har ju inte riktigt eh, sett honom men, men klarade sig där och lyckades eh, faktiskt se det mer att hålla nollan i det här mållösa mötet och... Där och då, i helgen alltså, då stod ju The Robins, Bristol City, allt jämt utan hemmaseger. De har haft så tyvärr svårt på Ashton Gate under egentligen hela Nigel Pearsons eh, session faktiskt.
0: Ja, eh, så är det ju Josh maya hyllades för sitt eh, inom PNM-matchen och skulle han ha haft straff eh, alltså eh, kallnay hyllas ju av vissa kommentatorer för att han tar eh, bollen men jag tycker att den här satsningen är så pass fortslös att eh, det går att döma straff Sen ändrar de ju reglerna var femte... Det är en old school tips extra taxling. Alltså det är ju old school tips extra är det ju. Och med
1: dagens regler är det ju det är definitivt straff.
0: Ja, sen ändrar de ju reglerna var femte minuter, liksom oavsiktlig hand som inte bollen har touchat månen för eh, eh, vad heter den? och stod i, i solens eh, andra stånd och så vidare. Men eh, jag tycker ju att eh, den är vårdslös för mycket än gillar Kallneismithet. Eh, West noterades alltså för noll skott på mål eh, sen hade de ju farliga chanser och lägen och bland annat en nickribban av John Swift som ju hade kunnat gå in men noll skott på mål är alltid en Ja och 0-0 i matchen Rotherham gjorde noll mål borta mot Huddersfield. Ett Huddersfield lätt av Neil Warnock som noterades för två fullträffar. Eh, och det var lite eh, gamla klassiska duon som klev fram. George Coroma först och sen var det Sorbet Thomas. Thomas. Vä välkänd duo i, på John Smith Stadium.
1: Ja, liksom Huddersfield är ju... De är ju lite där vi förväntar oss att de skulle, förväntade oss att de skulle vara, men ändå kanske lite bättre. För jag tycker att Lien för man med liksom Sheffield Wednesday och faktiskt Rotherham, hur mycket vi än gillar Victor Johansson, de två känns ju för tillfället hopplösa, Sheffield Wednesday och Rotherham. Det gör ju inte Huddersfield faktiskt. Ähm, äh, även om de nu har vi att Neil Warnock lämnar efter veckans omgång. Mer om det i nyhetssegmentet. Nej, men nej, jag tycker att Huddersfield känns... Det var en stabil, stabil seger här liksom, mellan två bottenkandidater. Det var liksom ingen snack om att det oh, var Haldusville som var det bättre laget. och hade ju fler chanser. De hade ju kunnat göra både 3 4 0 det som Och den här Delano Burgsorg lånet från eh, Mainz. Han känns ju väldigt nyttig.
0: Mm. Eh tror att han kommer göra en hel del nytta med eller utan Neil och vid rodret. Rotherham har ju med det här resultatet vunnit en av de 18 senaste borta mot Huddersfield. Det är tufft. Ja, men det kan också vara en sån här statistik som är utspel på
1: 174 år för att de liksom aldrig spelat samma serie. Man vet ju allt mer sånt där. Men ja, det är
0: tufft. Det är tufft. Tufft har det också. Victor Johan som vår vän. Han vaktar målet för Rotterdam. Bara en seger hittills Och har tvingat släppa en hel del bollar förbi sig. Allt är naturligtvis inte hans fel. Men de har ett tufft Rotterdam. Och det ska de ju också ha givet hur truppen ser ut. Ja,
1: ah, nej, vi är ju inne på det. Den är ju kanske spetsigare men definitivt tunnare så, än förra året. Så, nej, det, det ger ju, jag blir förvånad om det blir något annat än botten tre kan vi säga.
0: Norwich Stoke slutade 1-0 detta sedan Jack Stacey gjort sitt första mål på tre år. Det kommer i 44:e minuten. Det betyder också att det var hans första mål för The Canaries. Ja, och eh, har ju ersatt Max Arons på ett väldigt bra sätt. Man
1: tänkte ju att det här är en tuff lucka att fylla eh, när liksom klubbikonen Max Arons drar iväg. Men eh, nej, Jack Stacey har ju sett väldigt bra ut på högerbacken där. Och i ärlighetens namn borde väl Norwich ha gjort fler mål i den här fighten. Men Mark Travers stod ju för en riktigt gedigen insats i Stoke-målet. Var de inte lagkamrater förresten? kommer inte Jack Stacey från Bournemouth? Bournemouth, ja. Ah, och Travers ja. från Bournemouth. Eh, Mark Travis gjorde en dunder match och jag börjar känna att jag får börjar få rätt i min stokespaning här. De var ju lite uppskrivna och håsade i engelsk expertis inför säsongen att de hade gjort ett bra fönster. Och det har de ju gjort, de har gjort ett bra fönster. Men jag skrev ju ändå ner dem och känner att kände att Stoke kan bli en klubb som måste se sig liksom över axeln snarare än att titta upp på en playoff och det nu, ja, jag
0: tycker de börjar hamna där med tre raka förluster nu Ja, sen ska det tilläggas att de skapade ju ändå chanser i den här matchen så de var ju inte helt iskalla och nog hade de kunnat peta in en boll, eh, sen var det väl ändå kanske rättvist över 90 att Norwich vann på hemmaplan eh, Norwich är ju ett eh, klart bättre lag hittills vi tar oss till eh, nordvästra England, kan vi väl ändå kalla det, där Preston North End tog emot Plymouth och Preston North End gjorde som de brukar. De vann.
1: Ja, ah, nej men alltså, de har ju Ryan Lowe äntligen fått ordning på det här eh, på den här offensiven. För nu är de lika stabila defensiv som de var förra säsongen. Kanske inte förra säsongsinledningen, men överlag för säsongen. Och nu gör de i alla fall två mål per match. Och då vinner de helt enkelt. För här blev det ju 2-1 mot Plymouth i detta... <laughs> som du har skrivit jag tror, jag tror att den aldrig på de här få men Derby de, Derby de Ryan Lowe <laughs> Fan. han kom ju från Plymouth till Preston North End för två år sedan Uh, och uh, ja det, det, de hade avgjort det här efter 25 minuter då stod det 2-0 till Pini.
0: Det hade de, Dwayne Holmes, Liam Miller uh, sen klev uh, Ryan Hardy fram uh, sent om sidor men en halvtimme kvar uh, hjälpte föga uh, han uh, klev då upp i helgen, eller efter helgen var han ju i ensam skytteliga ledning med fem fullträffar uh, sen har det ju förändrats uh, Pini var ju galet effektiva här för Siffrorna tillhörde faktiskt Plymouth. 33-67 i hav på bortaplan. Men man behöver inte alltid ha havet Det har vi fått se både åt olika håll.
1: Nej, men eh, exakt. Och sen den här Liam Miller fastnar lite vid. Han är kanadensisk ytter som är utlånad från Basel till PNI. Men fostrad i fulla mot Liverpool. Och så här på Uppstutskisk. Vilka fler är fostrade i fulla mot Liverpool? Jag ber inte att du ska ta alla, men någon. Jag tänker typ. Ja, men, mycket bra. Är Katschaniklič, va Ja, det är väl typ någon så är Laurie de la Vanda, uh, typ. Är det fler vi pratar men, om? Men det var i, framförallt Katschaniklič jag var ute efter.
0: Jag tror att det här var en, en grej i When We Were mm. Kings. Eh, där, vi sökt, där det söktes efter Katschaniklič, eh, som då hade vunnit. Eh, vad blir det? Eh, vad heter, eh, heter den? Eh, just det, just det. FA Youth Cup heter den. Eh, jag tror att han var en av dem. Eh, det fanns ch fler chanser för båda lagen som sagt, men i &E med segern här, wow vilken säsongsinledning eh, de gör. Vi får nog stanna till vid dem när vi pratar veckomgången, även då. QPR, Sunderland slutade 1-3 och visst är det så att släkten är bäst? Ja, <laughs> det är en sån jäkla trött eh, klyscha. Men eh, ja, så är det
1: ju. Men du tänker kanske framförallt på eh, Jack Colback här då. Så han, han känns som ett inside jobb. Den tidigare Sunderland nu med QPR. Han blev utvisad efter 21 minuter i QPR-ledning och då var det ju Fritt för Jack Holbecks gamla klubb Sanderland att vända på det här från 0-1 till 3-1.
0: Ja, och då Kenneth Pahl gjorde ju 1-0 i den tolfte minuten, Jack Holbeck utvisad i den 21 och sen var ju QPR totalt utspelade. 28-72 i bollen av 5-22 i avslut varav 3-8 gick på mål. Så att de tog över tillställningen helt, där bland annat Abdullah Ba gjorde sitt första mål för Sunderland. Det var ju 3-1-målet. Dessförinnan hade Jack Clark och Daniel Ballard sett till att Black Cats vände på Loftus Road.
1: ja Det svider lite med mig varje gång jag ser Abdullah Ba, för bara för mig, det är ju förstås Demba Ba. Prime, legend, alltså en av mina absoluta favoritan genom tiderna och det lider liksom lite varje gång jag tänker på hur det blev med honom att man fick se så lite av honom egentligen, alltså när, när hur gammal var han gick till Chelsea efter West Ham och Newcastle, han kan ha varit 25, kanske 26 och så inte superlyckad i Chelsea Även om han sänkte Liverpool där när Gerard Halka Och så stack han till Turkiet och sen Kina Alltså du vet, han försvann för tidigt Fast han var en jäkla härlig anfallare Nej, alltså. äh, det grämer mig varje gång jag tänker på honom
0: Sen var han väl lätt lyckad I, i bland annat Turkiet Han gjorde väl vansinnigt mycket mål även där Ja, jag gjorde han Han var ju en otrolig avslutare men, men, men lite åt kudda av benen ändå För han och Papiss C var ju Uganda
1: Ja, ah, otroligt anfallspar Men Newcastle var trevlig.
0: Sen är det ju sjukt. Ja, det vi pratar väl Kabai som jag tycker är fasans en av de mest underskattade under sin tid i Premier League och Hatten Ben Arfa var väl där då också.
1: Ja, fantastiskt. Och även Tim Kroos när han var bra i mål, framförallt mot Air Spurs. <laughs> men men är Kolokchini. Ja, Kolokchini. och Ryan Taylor som gjorde mål på vända frispark, synd bara att han var skadad i 9 av 10 matcher.
0: Eh, sen är det gult kort till dig för att du nämnde Den Baba för Ibrahimba Men det får stå för dig <laughs> Det står för mig Det var Keep alltså eh, Jag tycker att vi lämnar den bakom oss Och går vidare till eh... Sheffield Wednesday mot Ipswich vårt lilla sorgbarnslid alltså helgmatchen, den slutade 0-1 det var fjärde uddamålsförlusten för The Owls som alltjämt är utan seger och det var fjärde uddamålssegen för Ipswich efter helgen i alla fall. Ja, men Ipswich har ju
1: blivit något slags... Jag gillar att dra många referenser till Juventus av någon anledning. Men de är ju den här serien Juventus. De spelar inte jättebra. Här var de ju överlägsna, då. De hade 6-0 i, i skott på mål. Men de spelar inte jättebra. Men vinner ändå hela tiden med udda målet. Känns det som. Eh, och det var ju faktiskt fint att eh, Ipswich George Hurst, ändå fick hoppa in mot klubben som hans pappa David Hurst var väldigt populär i Sheffield Wednesday Legend.
0: Verkligen 0-6 i skott på mål I den här matchen Så det är väl inte mycket snack om saken
1: Nej, det är Connor Chaplin gjorde det han gör Mål och då är ju Wednesday chanslösa
0: Och då blir jag glad för att han är med i mitt fantasy I mitt gaffer Samma här eh, Och eh, han är fortfarande med Watford Birmingham slutade 2-0 Och Det var ju en galen jävla avslutning <laughs> ja, alltså det såg ut som en...
1: Hade man tippat den här på förhand, hade man ju typ tippat 0-0. Eh, och det såg ut att gå mot 0-0. Innan Libby Cannon då eh, vänsterbacken i Birmingham, blir utvisad i 88. minuten. Då stod det alltså 0-0. Men, vad blir det? 8 minuter senare, när matchen är slut, alltså i 96 minuten, då har Watford gjort både 1 och 2-0 och vunnit den här fighten. Så ganska avgörande utvisning
0: får jag väl säga. Eh, det blev nog så... Eh... Det är såklart tufft. Jag tror nog att det hade blivit kryss vid 11 mot elva. Daniel Bachman var faktiskt jättebra i den här matchen. Jag tycker att han har sett lite svaj ut inledningsvis, men han är, han är helt suverän här, för det finns chanser åt båda håll, och Birmingham var precis så bra som de har varit i säsongsinledningen, så att ingen skugga på dem för det här. Och Buchanan, ja, vad ska han göra?
1: Eh, ja, nej, precis. Vad ska han göra? Det, 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 det blev som det blev. Men, vilken start från Miljeta Rajovic. Verkligen rätt typ för Lagnorna har har alltså gjort tre mål på två matcher den gamla Kalmaranfallaren som inte har gjort mål på månader här i Sverige
0: Nej, och eh, vi noterar också att det var första målet för akademiprodukten, Ryan Andrews eh, spelar högerback vanligtvis eh, det kom 90 plus 6 ja, galen avslutning på Vicarage Road alltså när Watford tog en välbehövlig victoria för att eh, blicka uppåt mot där deras drömmar borde finnas det spelades en väldigt sen lördagsmatch, det var ett South Wales derby, det var alltså mellan Cardiff och Swansea. Ja, och Cardiff vann ju den här matchen
1: med 2-0 och bröt då en ganska jobbig svit för dem. För det var deras första South Wales derbyseger sedan 2021, Swansea hade alltså vunnit... De var väl fyra raka derbyseger va? Det de var dubbla dubblar. Ja, dubbla dubblar och det hade ju aldrig i historien hänt förut att något av de här lagen hade vunnit bägge matcherna en säsong. Nu hade ju Sjöngsjö alltså vunnit bägge matcherna två säsonger i rad. Eh, men det vände det bröt ju Cardiff här. Mycket tack vare Ollie Tanner som hoppade in och satte ettan någon minut senare i den sjuttionde minuten. Och sen var det ju Aaron Ramsey på straff som avgjorde. Cardiff var klart bättre. Jag såg den här matchen och det var ju Snudd på överkörning skulle jag säga Det är det här eh, fina Swansi Som man fått se under, under Russell Martin eh, de, de finns ju inte längre De har problem, Cardiff känns betydligt bättre.
0: Men satan vilket eh, jävla pangmål det är 1-0-målet av Tänaren. Han viker in och så här på klassiskt Arjen Robben man ner så distinkt trycker in den i bort. Så, lätt skruvat men ganska hårt pressat också. Det, det är, han har bestämt sig den ska bara in där. Ah, ja, verkligen. Kul spelare att hålla koll på. Desto tråkigare att behöva bevittna det som sker i Swansea under Michael Duff. Hans start är en rejäl besvikelse. Jag vill minnas att vi i somras pratade om att så här, nej, men det här kan bli ett lyft för klubben. Eh, då kanske det var med Passusen att eh, Pirou får vara kvar. Men eh, det här känns ju som att det är en tidsfråga.
1: Ja, nej. Alltså, det beror på tålamodet. Svans har ändå varit bra på att ha tålamod med sina tränare hon har gjort ju bra tränarutnämningar de senaste åren med, med Graham Potter, Steve Cooper, Russell Martin. Um, Michael Duff hade ju en liknande, inte riktigt lika dålig men ändå en liknande inledning i Barnsley förra säsongen och så slutade de ändå fyra i League One och fick spela playofffinal så jag tror att det finns något där men eh, jag är, ja, vi får se jag, jag ställer mig nästan mer tveksam
0: till manskapet än till, till Duff faktiskt. Så kanske det är men det kan väl krävas att man ska vinna förr eller senare. Söndagen bjöd på en tillställning den var eh, naturligtvis eh, händelsevik och det finns ju en rik historia i den här eh, matchen också. Det var Millwall mot Leeds på The Den.
1: Ja, det är, det är en rik historia, men det blev ju inte så mycket av en jämn historia det här. För det blev ju 1-2-3-0 till Dirty Leeds som Millwall-fansen skanderar. Och eh, första målet som Joel Pirro avslutar, det är ju riktigt läckert. Det är ju så här, ja, men du vet, Wenger, Arsenal-fotboll, när de liksom... Pillar och tiki-tackar sig genom ett försvar och Jack Wiltshire avslutar den genom att stöta in den. Det var ju ett sånt mål, bara eh, att Joel Perrault gjorde istället. Riktigt läckert eh, leads. Och sen har han ju göra ett andra mål innan Georginho Rutter dunkade upp den i krysset. Han har vaknat nu.
0: Ja, jag tror det blir otroligt viktigt att få igång eh, Pro. Nu har de honom att luta sig emot, och så har de eh, väldigt mycket annan kreativ kraft på olika positioner som gör att... Eh, jag känner mig ganska bekväm med det här tipset att ha Leeds i toppen av tabellen när säsongen summeras. Ja, ah, jag också. Alltså, jag,
1: det här kommer bara rulla på. Jag blir förvånad om Leeds kommer komma något annat än alltså något sämre än tre. Eh, så. Jag, kanske att det redan är liksom <laughs> redan är för sent för att komma i kapp Leicester höll jag på sen. Men men eh, och Leeds och Norwich känns väl som de typ tre starkaste på lång sikt skulle jag säga.
0: Helt klart. De har lite flyt egentligen med 2-0 3-0 i den här matchen som för övrigt slutade. 3-3 skott på mål, 0-3 i mål. Men bra lag har tur. Stökiga lag har stökiga supporter. Eller vad säger vi? Snälla lag har stökiga supporter. <laughs>
1: <laughs> Exakt, och eh, det här var ju jäkligt stökigt inför för när Leeds-bussen anlände då stod ju millwall eh, supportarna där och, och eh, amen, störde och, och skanderade en hel del otrevligheter mot, eh, mot eh, Leeds-bussen. Så kan vi lyssna på hur det lät. Vad är det? Är Vad är det? Är We're just sparse. <laughs> 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 that's
0: summer field day. That's camera. He used to play
1: for him. He Rangers, Yeah. He was good. You me, you yeah. But I feel good. Alright. <laughs> jag vet inte vad du säger, Kisk, men det, det, är det roligaste i allt det här tycker jag. Det är ju kul att de bara skriker och wanker och massa otrevligheter och sådär. Men det roligaste är ju att de helt plötsligt när Glenn Kamara kommer ut i bussen så bara tystnar de och hänger till och bara. Ja, oh, last Kamara. Hes to play for Rangers. He's pretty good. Det <laughs> är De bara tappar konceptet när Glenn Kamara kommer ut. De jävla finsk. Finsk defensiv mitt fält där. Det är så här brand branding Millwall också. Att om det är någon spelare de ska hänföra av då är det en begränsad defensiv finne.
0: Det är, ändå, det är ändå närvaro att kunna skifta så snabbt från hat till ändå ja. analys. Det är roligt.
1: Och så You Fat Bastard till Perrault som svarar med att göra två baller. Ja, Det är bra.
0: Det är England för mig. Lite som det gråa Stockholmsvädret just nu. Verkligen. Det spelades ju även en veckoomgång med dramatik på sina håll och kanter och vi börjar såklart med tisdagen och vi tar det i från A till Ö och först då Bristol City mot Plymouth och det blev ju en rejäl islossning på Ashton Gate.
1: Ja, men en 4-1 till hemmaspelande The Robins och det har man ju inte sett på typ två säsonger sen du vet Chris Martin och Anton Semenjo och Andy Weiman lekte med vartenda försvar. Men
0: då, då blev det liksom 3-4. Ja, blir det blev de
1: <laughs> precis som torskande och ändå. blev det 3-4. Här blev det 4-1 eh, efter mål av Sam Bell, Matt James, Mark
0: Sykes och Harry Kornick. Och där är du en sparing kisk. Jag har skrivit lite tasket. Det är kvartetten med målskytt det låter verkligen som fyra plattläggare från random engelsk stad. <laughs> ja, det, Man kanske det säger plattstättare, men, men det, är så himla, det känns så himla engelskt på något sätt. Ja,
1: en, en, en murare, en, en. Jag vet inte om jag kommer ihåg något. Annat. Men skit samma. Sam Bell, Matthew James, Mark Syze, Harry Kornick Jag tycker det är en bra spaning. Den, den sitter fint. Och så ska det ju vara när vi pratar engelsk fotboll i den andra
0: divisionen. Det är klart det ska vara så naturligtvis. På tal om Matty James då, han eh, spelar sin tredje säsong i Bristol City. Det här var hans första mål på Ashton Gate. Han är gjort mål för Bristol City, dock aldrig hemma tidigare.
1: Ja, just det här med att det är på Ashton Gate är, är ju speciellt, för de har haft ganska mycket problem på hemmaplan ju under Nigel Pearson. Och nu, eh, nu dänger de till Plymouth rejält här. Och det, det vi pratade om, eh, som vi kan ta upp här också, det var att Bristol City är ju liksom typ ett topplag. Hur kan det vara det? De känns ju inte alls så bra hittills, tycker jag. Men jag blev
0: väldigt förvånad när jag såg att de ligger så bra till i tabellen. Med tanke på att man har liksom sett någonting och läst om alla matcher hittills i den här serien, vilket är ganska många... Så känns det ju fel att Bristol City ligger sjua med 12 poäng och Plymouth på 18 plats med sju poäng. Det nästan hade kunnat vara tvärtom och jag hade inte ifrågasatt det rent känslomässigt.
1: Nej, alltså de har bara förlorat en enda match på sju matcher. Sen har de bara vunnit tre också. De har alltså tre segrar, tre oavgjorda, en förlust. Men det är en betydligt bättre start än, start än vad känslan är. Och som sagt, Plymouth som vi har hyllat här, ja, de är ju. Så bra är de inte faktiskt.
0: Nej, och, men i den här matchen kanske det ska tilläggas att de, de bänkade Mumba, Whitaker och Hardy som ju har varit offensiven. Det är ju deras offensiva tio också naturligtvis. Men de har ju varit så så viktiga och det, det är klart att det gör skillnad. Och jag, jag fattar, det, det är 40, nästan 40 matcher, 39 matcher kvar så att det finns ju anledning att vila lite i veckomgångarna.
1: Det blir ju nästan som att de vaskar den matchen när man tar bort hela den trion. så alltså att man kanske vilar en eller två, men alla tre... Ja, jag vet inte, jag tycker det var lite märkligt beslut av Steven Schumacher i Plymouth. Kal um, Naismith spelade ju fram Harry Kornick till 4-1. Och det känner vi igen, Luton-paret, som har eh, träffat varandra
0: förut. Ja, det gör vi naturligtvis, var ju superfina för två säsonger sedan när Luta nästan nådde hela vägen sedan löste de det ändå utan duon när de hade lämnat Worth Road. Hemmalaget hade ju alltid den här matchen och Adam Randall noterades för en reducering. Det var en blicks från klar himmel. Mer om det behöver vi nog inte säga och Helt enkelt islossning, kanonfin insats av Bristol City, kan de hålla i det så... Kan de, de har ju potential för att vara med och nosa lite i alla fall. Exakt. Cardiff, Coventry slutade 3-2 och där åkte ju Coventry på sin första förlust sedan premiären. Ja, och... Jag vet inte. Det känns som
1: att Coventry har väldigt mycket mer i sig än vad de har fått ut hittills. Visst, bara två förluster. Men, och Matti Godden spelar ju som en gud. Han har alltså delat skytteliga ledning. Så han är ju som vi sa verkligen den som ersatt Victor Jekeres. Men man väntar ju på att Haji Wright och Eli Sim ska komma igång. För gör de två det, då är ju Coventry som sämst sjätte placerade i min känsla. Och Jag vill bara tänka tillbaka på förra säsongen med Mark Robbins, med Visserligen Spetsyöker och Sogustávon med men betydligt tunnare trupp. De låg ju typ på nedflyttning av vare i december, efter alla turer fram och tillbaka med deras arena och en dålig start och så. Och så nådde de ändå playoff till slut. Så de kan ju mullra igång. Det är det jag varnar för i alla fall.
0: Ja, någonstans lite känns som lite oflyt också med en jäkla massa kryss på vägen. Och det brukar jämna ut sig i. Eh, slutändan. Ja, men du vet Mitt antigäng i den här
1: serien Alla de här säsongerna Det har ju varit Cardiff ehm, Jag börjar ändå gilla det jag ser här Alltså, Visst, de, de vinner Inte jätteövertygande Men de slår ändå Swansea Derby. De vinner mot Coventry här Två seger i rad för första gången sedan februari ehm, Tre raka hemmaseger För första gången sedan februari 2022 Alltså, Cardiff känns Och vi får blandledning Att prata mer om det Vid annat tillfälle Men när vi, när vi liksom reviderar Vårt tabelltips men, men Cardiff känns
0: Ganska bra ändå Ja men jag är beredd att hålla med Och eh, de har ett rätt roligt eh, Lagbygge också Ganska charmigt eh, R&R vilade i den här matchen När mittbacken Dimitrios Gotas gjorde sitt första eh, Det gjorde även Carlin Grant och det var hans första ligaspel sedan Augusti 2022 eh, Så något är på gång mm, Något är på gång för övrigt väldigt Martin Dalinsk. nick. Han är liksom dykskarvnickaren. Ja, faktiskt, när du säger det. <laughs>
1: faktiskt. Hans första mål för Cardiff.
0: Cardiff ja. på plats 10 i tabellen och ytterligare ett lag som är där och nosar. Ett lag som har tagit fast serieledningen och verkar inte jättesugna på att släppa den. Det är Preston North End.
1: Ja, nu att Birmingham hemma, vände 0-1 underläge och vann med 2-1. Jag måste ju bara flika in att det här fullhemlånet Jay Stansfield som gör Birminghams eh, mål i den här matchen, vilken värvning alltså. Det här kommer vi nog sammanfatta som en av säsongens bästa värvningar. För han har ju, ju varit den sprutspets som, som Birmingham har letat efter ett par år. Men nog om det, Birmingham förlorade ju. Det här var ju sjätte raka
0: segern för PNI. Dessutom fjärde 2-1-segen Och femte Udda -segen. <laughs> det är helt jättsjukt Make <laughs> ja, of it <laughs> what you want Men och i och med det så är de faktiskt alltid det enda obesegrade laget i den här serien Ja, och om vi ska göra det ännu bättre
1: Så är faktiskt Preston North End numera Ett av fem lag i Championship-historien som har tagit 19 poäng På de sju inledande matcherna Det är ju alltså ett delat rekord I en säsongsinledning i The Championship Så bra har de varit, en oavgjord och resten Segrar Ja, eh,
0: superimponerande och nu var det väl första målet för eh, Milotin Osmagic eh, rekordnyförvärvet. Eh, kan vara bra att få igång en sån spelare också. Eh, sen var det väl eh, inte rättvist eh, den här matchen. Börmegen borde nog ha. Fått med sig minst en poäng.
1: Ja, absolut. Men jag vill stanna vi hos Majic här. Han är ju liksom inte lika stor som den gamla Birmingham-anfallaren Nikola Zigic, Men han är stor. Han måste, han måste lätt vara lika lång som jag och så bred som ett jävla utedass. Plus att han är Montenegrin. Det tycker jag att det är en extra krydda. För Montenegrin anfallare. Vi som vill ha serie A med Stefan Jovetic och Mirko Vucinic. Vi vet ju att de är ett härliga att följa. Därtill att de då kan ...växla mellan Will Keane och Milotino Smajic. Det känns... Alltså jämför med förra året... när de inte ens kunde träffa en lada... ...även om de stod in i tyren. Så, så nu känns ju PNI &E som att de har... ...alla pusselbitar på
0: plats faktiskt. Ja... Oh. Eh, lite sårbart eh, Känns det som de, Det känns inte som det bredaste laget Fördelen är väl att de kanske inte är jätteberoende Av eh, eh, Några stjärnspelare lite, alltså, Gustav Hamm och Jökeres för Coventry vi tar, jämför dem De var ju väldigt viktiga eh, Här känns det mer som ett lag Där eh, alla kan steppa upp Exakt. Ja, jag håller med, PnG &E är lagmaskin Och eh, det man ju Superimponerade hittills. Rätt i spaningen. Fekt att inte sätta dem högre naturligtvis. QPR Swansea slutade 1-1 och det var Lyndon Dyke som räddade en poäng för hemmalaget Ars. Och efter det sena segemålet så har Swansea sex raka utan seger och det här är sämsta start på 32 år. Ja, herregud. Alltså, vi, vi får se...
1: Hur det går för The Swans som nästan på dagen, tio år sedan, slog Valencia i Europa League under Mikael Laudrups ledning. Så tio år i lång tid i fotboll. Dessutom. Med 3-0 dessutom. Tio år i lång tid i fotboll, men det är ändå, jag menar, så långt bör de inte ha fallit från det de faktiskt en gång var. Är det, det är något fotbollstragiskt över Swansea tyvärr, som dessutom hade Charlie Patino på bänken hela matchen och Jates blev inbytt. Så de villade också lite viktiga PC.
0: QPR är ju inte skitbra på hemmaplan. Och när jag läste så stod det så här. De har vunnit en match på Loftus Road sedan oktober förra året. Så bara, men det kan inte stämma. Och så kollade, dra på trissor. Dessutom i alla turneringar. och Till och med träningsmatcher räknas väl in där. Så att... Det är Ja,
1: det är smörkt ut och eh, Gareth Ainsworth har ju pratat om det här vikten av att eh, göra Loftus Road till eh, ja, ett
0: läskigt fort igen. Just att få this home form turn around because it's such a place to get going, you know? Honestly, det once we can crack it and we can get this home form going, people will feel coming to Loftus Road and, and the doing, but it's going be a small change, it's going be a small piece of luck, it's going be a win that will get us back on that, that track and that could come tomorrow night. I'm desperate to get this home form turned around because it's such a place to get going. You know, honestly, it's if once we can crack it and we can get this home form going, people will fear coming to Loftus road. And and at the moment they're not doing, but it's going to be a small change. It's going to be a small piece of luck. It's going to be a win that will get us back on that that track and that could come tomorrow night.
1: Eftersom Vardhyanakis med går till är klart han har en poäng i att de måste börja vinna på hemmaplan igen. Förstos, men. Um... Jag har liksom gått från att tycka att Gareth Ainsworth är en jättehärlig typ och syncool och en frisk fläkt i fotbollen till att tycka att han är väldigt, 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 väldigt cringe. vad står du någonstans i, i, i Gareth
0: Ainsworth-bedömningen? Man gillar ju pudelrocken och Wickum och allt vad det innebar. Sen kom man till QPR och då kändes det ju såhär, ah, gud vad tråkigt. Men så tycker jag fotbollsmässigt ändå att det har växt, att han liksom, fastän han gör vad han kan med de medel han har fått till Men utanför planen, det började ju egentligen med hacken om vi ska prata cringe. Ja, <laughs> verkligen. Oh, nu börjar det liksom nästan svänga lite kring, alltså cringe-delen är kvar, men ändå att på planen är det skönt. Ja, amen, ja, ja okej. Okay, visst. Eh, men sen kan han ju eh, hålla sig med... Eh, han behöver inte surra så mycket. För det känns som att vad han än säger så kommer det ut på ett konstigt sätt.
1: Ja, men lite så är det. Va, va, spela ditt band bara och kör
0: dina långbollar men prata inte så mycket. <laughs> det summa som har om. Eh, vårt favoritlag Sheffield Wednesday går som tåget utan vänst.
1: Ja, alltså jag sa väl det i inledningen av här avsnittet. Det är så länge sedan nu. Långt avsnitt. Men att när jag kom hem från att ha kommenterat en Champions League-match där i tisdag så um, såg jag andra halvlek här, Sheffield Wednesday, Middlesbrough och det är ju, det var ju bedrövligt. Alltså det var ju bedrövlig fotboll. Från bägge lag ska jag säga. Alltså, inte bara Wednesday utan Middlesbrough är ju inte bra heller. Och så slutar 1 Mål av Anthony Musaba för Wednesday, Darrell Lenny han för Middlesbrough. Absolut inte vad lagen behövde och om jag tänker rätt nu så har väl då inget av lagen en enda seger i den här säsongen va?
0: Det är helt rätt, de har ju tillsammans plockat hiskeliga fyra poäng <laughs> två poäng var alltså Åh, det är målskillnad Gud, alltså. som ja, Millsbro, är... Millsbro Jumbo då med sämre målskillnad än Wednesday aj, aj, aj. Ja, men det, det stämmer, det här är ju Jäkligt När det kommer till Sheffield Wednesday så tycker jag nog ändå att vi hade det på känn. Kanske inte att det skulle vara så här dåligt. Och man trodde väl att Barry Bannon och Gregory med flera skulle kunna eh, ge en så här klassisk nykomlingsstart. Det är lite nybörjarflyt, att man, man, man vinner ett par matcher och tar något uh, dumt kryss. Eh, men så här illa jag ser liksom inte riktigt vad som ska hända på sikt för att vända den här skutan dessutom så är det ju protester mot eh, Thank You Mr. Chansiri eh, genom eh, inkastade tennisbollar så matchen blev ju något försenad.
1: Ja, och även den banderollen, Thank you Mr. Chanceri. den var ju vandaliserad. De hade ju strukit över Thank you och så hade typ skrivit Fuck off Mr. Chanceri. Så den så...
0: tycker det är bedrövligt till min favoritbanderoll i hela Europa. Ja. <laughs> det är också så skrivet på thailändska om bara, ah okej. Okay. Så Steve som står här bredvid riktigt 14 ställar i paus. Han har så skrivit på thailändska Thank you på en Chancery. Ja, ah, det är så sjukt. Man skulle nästan vilja ha beställa en sån mini-variant av den från klubbshopen och så upp i sitt arbetsrum eller någonting. hade vi haft en gemensam studio då hade jag fassen åkt dit eller bett någon åka dit och plocka ner den och satt, satt upp den Oh, det kan kanske ska bli vår eh, Header på Twitterkontot Thank you Mr. Chanseer <laughs> Folk kommer tycka att vi är skitkonstiga Här en podd om engelsk fotboll Och så hyllar de Chanseer ja, det, oh. det ska det bli Vi har väl Worth Road från när jag var där tror jag. Oh, jag tror Men nej, den kan vi inte ha längre nej. Fastän det är ingen i ja, vi. Tack you Mr. Chanseer Det kanske ska bli Rubben nej, också det det ska, ska vi göra Thank you Mr. Chanseer i podden <laughs> En det är så här, Man får betala extra,
1: det är låst material <laughs>
0: <laughs> oh, Ja, ska vi, om vi pratar om matchen då så gjorde ju Hållsmål av eh, Anthony Musaba. Han blev eh, han ersatte ju Josh Winda som blev ut skadad och det här var hans debutmål för Sheffield Wednesday, det var ett litet ljus i Shansiri i mörkret eh, vi, vi lämnar Hillsborough eh, för den här gången, 1, -1 för i Jumbo-derbyt. Vi ska vidare till eh, sydkusten och Southampton, Ipswich. Den matchen slutade 0-1. Och eh, ni kan ju aldrig isa vem som gjorde mål. Med tanke på att jag plockade ut honom i gaffer innan omgången. Och Murray Hutchinson.
1: Nej alltså du tog bort När du säger plocka ut, jag måste bara tolka det här rätt. Då, då, du liksom tog bort honom från ditt lag. Han fin finns inte i ditt lag längre.
0: Ja, och ja. det ska väl tilläggas att jag gjorde ju en... Ehm, vad heter det när man får byta ut alla? Det heter overhaul tror jag. Ah, det, men i fan på fantasy språk eh, så tar man ett wildcard. Eh, så att jag byggde lite mer långsiktigt. Eh, och jag tror kanske inte han kommer så mycket pengar. Jag tror han kommer vara bra. Men det finns andra eh, som var vä mer värda att få in i det här laget. Men fick ja, han var inte den enda som gjorde mål direkt efter att ha blivit kapad i mitt lag. Och de är nu helt kapad.
1: Ja, nej, det är ju flax där. Jag hade faktiskt min första bra omgång sedan den här säsongen började. Men, men det ska vi inte prata om. Det är roligare att prata om när det går dåligt. Och dåligt går det ju för Southampton 0-1. Och så här, när Southampton slutar göra mål, när Martin Lag slutar göra mål, då finns det ju inget hopp kvar. För man vet att de kommer släppa in åtminstone ett. <laughs>
0: Eh, ja, men eh, så är det ju lite eh, Herregud Ipswich ändå, vilken superstart Sen, eh, det har ju cirkulerat Klipp i sociala medier På två Southampton-supportrar Som kastar sina sångskort i Floden Ware. Eh, antar jag att det är. De går på en bro eh, Det här var efter eh, Är det Floden Ware verkligen i Southampton? Nej, det är det ju inte Fasen Where are you, uh, I Sunderland, jag är, är helt uh, Ut och cyklar Skitsamma. de kastar uh, sina Säsongskort i en flod Och uh, Får väl lite likes och kommentarer och sådär uh, Det är för övrigt sjukt, töntigt Men det här gjorde de efter förlusten mot Leicester Så de lär inte ångra sig Men, uh, The River Itchen heter ni Tack. Uh, jag Har uh, aldrig talat om? Nej, där har jag faktiskt inte varit Eftersom jag har inte varit vid Where heller men eh, sånt gillar vi inte. Eh, kasta säsongsskottet Nej, jätt,
1: jätt, jättetöntigt. Idiot, idioter bara. Alltså, man får väl stå sitt lag bio, oavsett om de går bra eller dåligt. Nej, riktigt töntigt. Eh, om man tittar till XGD, alltså förväntad målskillnad per 90 minuter, så har ju Southampton högst i hela serien. De ska ju alltså ha bäst. Men det, det, det har de inte, för de är ju alldeles roliga bakåt.
0: Ja, det är ju det som... Eh... Det är det som kostar dem. Det har inte funkat med Harwood Bellys överlag inte heller. Ante, kanske inte eller Holgate eh, har inte varit räddningen som, som man kanske hade hoppats. Eh, nah, Mason och Holgate trodde vi
1: nu ändå, ändå aldrig skulle vara räddningen. Men Harwood Bellis eh, förväntar man ju sig väldigt, väldigt
0: mycket av faktiskt. Det gjorde man verkligen. Eh, så att han inte alls bra här på något sätt. och Russell Martin får nog tänka om lite. Eh, nu börjar man dessutom tappa... Sitt bollinnehav De har ju fortfarande bollinnehavsfördelen Men de är inte lika mycket
1: Nej, nej precis Ja, får Vi får se vad som händer med Southampton Vi får ju anledning att återkomma till dem Om inget annat händer så intervjuar ju faktiskt Andreas Jörsson senare idag En intervju som ni får höra i nästa avsnitt Han är ju assisterande tränare Eller vad säger man när man är fasta fast situationer Tränare i Southampton?
0: Set piece coach kanske? Någonting? Ja, ja allt låter bättre på engelska. Eh, det gör även onsdag som ju heter Wednesday, eh, men de spelade på en tisdag tokigt nog. Vi ska prata om matchen mellan Blackburn och Sunderland som eh, man kan ju säga så här, inför matchen så hade ju inte eh, Blackburn förlorat mot Sunderland på 15 år. Vad tror ni de gjorde?
1: Ja men de förlorade såklart för första gången på just fem, 15 år och de har ganska hejdundrande siffror ett Tre. Trots att de ändå hade 1-1 efter kvitteringen från Harry Leonard. Men den stora eh, spelaren i den här matchen det var ju Jack Clark.
0: Ja, eh, mål på straff och sen riktigt elegant litet pirouettnummer till 3. Eh, ett målet ju som det blir. Och eh, han delar ledningen med Matt Golden och Ryan Hardy. Och håller han sig skadefri och Sanderlän ändå har hyfsat Att ja då är det nog om de inte han är i säsongens lag. Det finns ju för sig några bra spelare, Balimumba, Mavididi med flera. Men Jack Clark, fast vad fin han är får växa in i det. Ja,
1: ja. Jag, jag bytte ju faktiskt in honom i, i Gaffer till den här omgången så det var ju tur det. I ehm, alla fall för egen del. De lider ju, vi har varit på det förut, Sanderlän lider ju
0: inte så mycket eh, utöver att ha sålt eh, Ross Stewart. Sen var, visst, han var ju skadad ganska länge så det är ingen skillnad, men det kan ju vara en försäljning som sprider dålig stämning och fler kanske känner likadant, men här verkar ju som att man har tagit det med gott mod. Vad har de på de fem senaste fyra segrar ett gris. Ja,
1: precis. Och det här är ju då utan att ha hittat en anfallare som gör mål. Tänk om de lyckas hitta rätt där. Välja någon av sina obskura anfallare som faktiskt börjar göra mål. Då känns de ju väldigt farliga helt plötsligt. Så den där dåliga säsongsinledningen den kan vi nog
0: glömma. Sunderland kommer nog vara rätt bra. Det känns som det. Blackburn, eh, å andra sidan då, lite oflyt i den här matchen. De hade ändå statistiken. Sen har de ju en... Galen trippelchans, den kan ju förvisso bara leda till ett mål. Men eh, Anthony Patterson i Sanderland-målet gör eh, det mycket, mycket bra. Det är många som ska dit och peta in bollen, Samismodic bland annat. Men eh, han stod i vägen och 3-1 slutade matchen för The Black Blackheads. Huddersfield-Stoke eh, handlade inte så mycket om resultatet. Men eh, en poäng där för båda lagen, 2-2 slutade. Det var ju ett värdigt avsket.
1: Ja, för... Den gode Neil Warnock som eh, vi kommer att sakna eh, förstås och Huddersfield kommer att sakna. Det blir väl liksom, om man räknar alla hans eh, sessioner i Huddersfield så blir det här väl typ 132 andra matcherna och sånt. Eh, rättvis resultat, 2-2. Eh, inte så mycket att säga om det mer än att eh, Sead Haxabanovic svensk Montenegrinen, men vi säger väl svensken. Eh, gjorde sin första poäng för stok när han spelade fram till deras 2-1-mål på eh, med hörna
0: Ja, kul, kul för honom såklart, även om han inte har så mycket tid att vara med i podden, stackaren. Vi får hoppas att det går bra för honom nästa säsongen 2-2, alltså mellan Huddersfield och Stoke. M62-derby spelades mellan Hall och Leeds- Mm, Yorkshire Derby, om man så vill. Eh, det
1: beslutade 0-0. Det hade man ju kanske förväntat sig om man tittade på det här med hallögon. att man inte förväntat sig om man tittade på det här med Leeds-ögon. Men Joe Rodon gjorde ju svårt för sina lagkamrater. När han visade sig ut i den 60 :e minuten således fick ju Leeds spela en man mindre i en halvtimme.
0: Ja, Rodon har inte riktigt kommit in i det, tycker jag. Hade ju i någon av matcherna när det ändå... Eh släpptes in lite mål bakåt så tyckte jag att han var högst delaktig eh, negativt sett då i det för Leeds och har väl inte, han hade några bra insatser i Tottenham men annars känns ju hans nivå typ toppen av championship så att hittar han in i det kan han nog bli nyttig för Leeds men eh, nu får de klara sig utan honom
1: Ja och det, han förstörde ju verkligen matchen här för, för Leeds för förra utvisningen hade de ju allt, de hade ju 4-0 i skott på mål och äh, de var ju bättre om någon. Men, men de ska ändå skatta sig lyckliga för det var ju en sanslös Tigers miss i slutet av matchen när Adama Traore äh, har öppet mål, framspelad av Aaron Connolly och äh,
0: missar det öppna målet äh, helt enkelt. Där borde de ju ha avgjort matchen förstås. Rakt i stolpen, eh, Aaron Connolly fortsatt pigg. Han kommer bli supernyttig för Hall. Han är redan nyttig för Hall men femte raka utan förlust för Daniel Farkes eh, Leeds är ju helt okej okay papper då. De kommer lyfta. De har ju redan börjat lyfta lite. Ja, nej men de som
1: sagt som sämst tre blir de.
0: Millwall har haft en ganska tung start på säsongen men på tal om islösningar så fick de det här de mötte Rotherham lämpligt, ett Rotherham som går riktigt knackigt 3-0 blev det.
1: Ja, och Victor Johansson kan inte göra så mycket, men han har det jobbigt. Alltså, bara Southampton har släppt in fler mål. Och jag börjar känna att förutom Sheffield Wednesday, för Middlesbrough kommer lyfta på sikt. Så förutom Sheffield Wednesday så känns eh, Rotherham som det är klart sämsta laget i serien. Med liksom Swansea och Middlesbrough och Huddersfield och QPR så känner jag i alla fall att det finns, det finns ändå nåt slags hopp, någon slags möjlighet till att klara sig. Det gör det inte med Rotherham och Wednesday för, i nuläget i alla fall. Nej, när man tänker på Rotherham och det man har sett, är en ganska uppgiven känsla. Ja, nej, det känns inte alls. Eh, jag menar, de förlorade ju många matcher förra året också förstås eftersom de var bort en lag hela säsongen men de hade grit, de hade vad man säger på italienska grinta och de kämpade och slet och de förlorade sällan så här stort. Nu förlorar de stort ganska ofta Känns det som
0: Ja vi såg ju dem när de mötte då, Topplaget Sheffield United då Det var inga planer på att Ge upp Jag tror inte de har givit upp heller Och de krigar väl för Kung och Fosterland Men det känns rätt mörkt i nuläget i alla fall Sen finns det ju några enskilda Spelare att hänga upp det på Victor Johansson bland andra Men han kan ju inte göra allting själv och nu har de ju näst flest insläppta i serien Det är bara Southampton som är värre
1: Oh, ja, precis. Man eh, önskar nästan Viktor Johansson en flytt därifrån illa kvitt. Men vi får se. De kanske rycker upp sig. Det, säsongen är ju lång. Millwall, Sian Fleming gjorde äntligen mål i, i igen. Han har väl gjort två den här säsongen, va? Kanske ett, två tror jag. Eh, så det var ju kul för Millwall i Men framförallt var det Ryan Longmans, Longmans rackar bajsare till fullträff. Hans första.
0: Ja, och ni kan ju gissa om jag tog ut Sian Fleming inför den här matchen, <laughs> eller inför den här omgången. Ja, det, gjort det, det stämmer jättebra. Så du vet ni det, att jag har taskig timing. Jag tog ju fri in någon spelare som gjorde poäng. Så att, eh, you win some, you lose some. Jättesnyggt mål av Longman när eh, han gjorde sitt första riktigt pangträff i överkörningen på The Den 3-0 till Millwall alltså. Watford, West Brom, W. Fight slutade 2-2 och allt hände inom loppet av 25 minuter. Ja, nästan allt.
1: Ja, alltså fyra mål på de första 23 minuterna. Tomins 1-0, John Swift 1-1, Jed Wallace 1-2, Matheus Martins 2-2. Ehm, väldigt ologiskt resultat sett till siffrorna för Watford var helt överlägsen i den här matchen. Men eh, både sett till bollinnehav och chanser, men... Effektivt VBA eh, Utan något bollinhav Nästan nere på 30% Fick med sig en pinne här i alla fall I en match där Ken Sema inte spelade Eftersom att han är
0: skadad eh, J-Wallos spelmässigt är ett ganska fint mål Men övriga tre är ju jättejättesnygga jätte Ja, nej, verkligen det här är... Sen har John Swift lite tur med frisparken där Men eh, det, är ändå, det är fina fotbollsmål
1: Ja, det är bra mål Det är Youtube-vänlig match, verkligen Så kolla in det du borde skaffa ett sponsoravtal med Youtube. Jag nämner ju dem minst en
0: gång varje avsnitt. <laughs> Lycka till. Du kan väl ringa, ringa ner till Googles huvudkontor och <laughs> fråga efter sponsoravdelningen. <laughs> Vi går vidare till onsdagens sista match då. Norwich-Leicester som slutade 0-2. Det blev Kelechi Ihanacho som gjorde mål på straff och Casey McAteer som utökade till 2-0 I slutet.
1: Ja, alltså det här var ju någon slags här toppduell, toppatalj. Men eh, även om det var jämnt fördelat i chanserna så var Lester ändå bättre vad jag förstått på rapporterna. Och hade bollen i havet och spelade bättre och var tydligare och effektivare. Och när de väl då fick straffen efter att Christian Fassnacht gjort bort sig eh, mot Steffi Mavrididi så var det ju över i Hannatschos första mål för säsongen på straff. Och sen, vi måste prata Casey mcateer eh, kiska. Så 21 år gammal, egen produkt. Eh, överglänsta Jonathan Rowe i Norwich den här matchen som är liksom, det andra stora unga utropstecknet den här säsongen. Eh, nej, han, han är ju egen produkt. Alltså, oerhört imponerad av Casey McAteer. Jag vill ju att han ska ha med, släkt med Jamie McAteer men det verkar inte vara, så det är trist.
0: <laughs> Förstört hela, hela veckan. Eh, <laughs> det här var också eh, en framspelning, signerad, kärnan, Doosbury Hall såklart, hans tredje delad assistligaledning tillsammans med Charlie Patino och Morgan Whittaker. Eh, han har ju också sett rusket rusket bra ut och det är lite som att eh, varje anfall, eh, då har Doosbury Hall ett finger med i spelet. Han är liksom nyckeln där som flyter omkring och alltid finns spelbar och alltid, allt måste gå via honom på ett eller annat sätt.
1: Och av någon anledning har jag haft honom på bänken i två raka rakar gånger. Jag tror att han har typ genererat totalt 16 poäng <laughs> sånt på de två matcherna.
0: Jag, jag insåg med honom efter typ två omgångar jag tror till och med att jag tog minus 4 poäng för att byta in honom Jag hade inga gratisbiten kvar så jag tog in honom bara för att um, och det var det ju värt, Såklart. Såklart. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, det spelas en del rolig fotboll i helgen. Bland annat match 8 mellan Middlesbrough och Southampton. Och jag väljer ändå att kalla det här ångestmöte. För det är två klubbar som har betydligt högre ambitioner än de resultat som man har visat på planen. Och nu är förvisso Southamptons 10 på enklart bättre än Boroughs Inka 2- och många undrar nog hur Michael Carricks mannar kan vara jumbo. Men det lär väl ändras på sikt. För förr eller senare kommer ju segern. Och borde passa ganska bra när Saints kommer från tre raka förluster. Ja, inför kupongen kommer att vilja ha med ettan på ett eller annat sätt som lite roligt. Förmodligen finns det ju kanske lite vä värde där. Leo, har vi någon kul matcher i helgen förutom den? Alltså
1: det är en helt otrolig helgisk. Det är alltså matchfredag. Lördag, söndag, måndag Satan vad trevligt Ja, på fredag Birmingham QPR och eh, Min fru är bortrest Så, så fort jag ungarna, Ska jag oh, Birmingham QPR, det bara kittar i hela kroppen eh, På lördag Om jag ska välja ut en där Då väljer jag ju det liksom Avklippta fågelderbyt Swansea mot Sheffield <laughs> Wednesday
0: 16-0 Vinklippt fågelderby I Wales Det är en jävla rubbe <laughs>
1: Ja, ah, för fan. De kommer att ha det jobb. Det är säkert 0-0 i den matchen, men det är kul med fotbollsångest. Söndag, Sandland-Cardiff. Då blir det åka av måndag,
0: Coventry-Hudrisfield. Så det finns mycket att göra i helgen. Satan, vilken trevlig helg. Mm. Enligt Sky Sports tidigare i veckan så var Charlton Athletic intresserad av Marti Sifuentes. De uppgifterna dementerades dock av Hammarby. Vi vet ju att QPR var intresserade för, ja men det var väl typ ett år sedan, innan de anställde... Michael Bima? Nej, innan de anställde vad vet han, gamla Blackpool, Neil Critchley.
1: Då, Ryktena kring St.Forentes har gått från serieledande championship-lag till typ mitten slash i League 1 på
0: <går> ett år. Ja, alltså jag tänker så här... Inte för att det är nog fel att träna Charlton eller League One, eh, Men jag tänker Nej, att. Dröm. Ja, det är skitfett. Men jag tänker, ska man gå från Hammarby som ändå har liksom hyfsade resultat och han har väl ett okej okay ren renommé även om man brukar röra på sig lite väl ofta så borde man kanske tittar men sedan någon högsta liga typ Balkan kanske Kroatien till exempel Ja, bara namedroppa något. Ja, på andra sidan, bo i London och tjäna pengar på Tränarsalton. Dröm. Det är svårslaget. Man vill bo vid The Valley om man kan. Drömområdet.
1: Queens Park Rangers eh, uppges värva den kontraktslösa amerikanska landslagsmannen Reggie Cannon. Eh, 25-åringen lämnade Boa Vista efter icke-utbetalda löner. Det kanske fångar ångrar, för de leder ju portugisiska ligan nu. Å andra sidan vill man ju ha pengar för det man gör.
0: Så är det. West Bromwich Albion förhandlar med potentiella nya ägare om ett övertagande värt 50 miljoner pund det företag från både USA och Mellanöstern som uppges vara intresserade. Nuvarande ägarna med Gui. Vad heter han? Gui Lucian. Gui Chanla. Gui heter han. Målet för, honom är att, eller för dem är att sälja klubben redan i år och det känns välkommet. Sen, sen vet man inte om gräset är grönare på andra sidan. Det kan ju vara mörket och ruttet ner i, i Marien liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, vi får
1: se. Vi hoppas ju på att en sån fin klubb som West Brom kan faktiskt få lite bra ledning. Watford med sin jävla tränarcirkus som vi hörde Ken man prata om i, i intervjun veckan som vi gjorde. Och har ni inte hört den? Lyssna på den, för det är en av de trevliga vi har gjort. Men... Eh, de uppges erbjuda Valerian Ismael ett nytt långtidskontrakt. Detta trots att deras tränare alltså kom i somras och redan sitter på ett treårskontrakt. Det känns det känns väldigt trigger happy De gillar att sparka eller gillar att säga, här nu får du ett sexårskontrakt bara för att du varit här i tre månader och det har gått okej
0: okay. jag, jag ska väl helt det jag fattar ingenting. De dogade Rob Edwards efter tio matcher när de låg på typ plats. Och ja. nu ska de ligga de på. Eh, inte playoffplatser, mycket mycket på 14 platser Då ska de, aja, obegripligt Nej, obegripligt, man förstår ju inte riktigt Vad, vad som pågår För här kan du inte heller finnas några liksom, Typ skattetekniska skäl Eller du vet, du delar du gör i ja. Enso Fernandes får en jävla kontrakt För att slippa financial fair play problem Det ja. kan ju inte vara något sånt heller, antar jag
1: nej, 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 jag vet inte Det är väldigt märkligt i alla fall
0: Mycket märkligt, det är det vi älskar eh, På tal om Watford då, kan ser man skadad väntas vara urspel upp till sex veckor, va? Ja,
1: precis. Så det är ju trist för honom mot trist för hoppas att han kommer tillbaka så fort som möjligt. King Ken. Och sen då har vi redan nämnt det, men Neil Warnock lämnar Huddersfield onsdagens match mot Stoke 2-2, blev hans sista i klubben. Han har sagt att han eh, faktiskt vill fortsätta träna, så karriären är inte över. Vi får se vart han dyker upp. Eh, kanske ta över chef Wednesday till slut. Darren Moore tar i alla fall över Huddersfield och det känns ju som eh, långsiktigt bra lösning för The
0: Terriers. Alltså, eh, se det komma. Vi, har, vi är i liksom slutet av mars, början av april Sheffield Wednesday har tagit liksom tre, fyra segrar De är sju poäng bakom Announcement, Neil Warnock Och sen klar de kontraktet
1: Det som talar emot Det är ju att Neil Warnocks klubb i Sheffield United Och att han är liksom Sheffield United legend Men Känslan är ju att Neil Warnock typ ändå skulle skita i det Bara för att få träna Han lätt skulle ta Sheffield Wednesday och bli legend där istället Om man chansen
0: det som är så skönt är att han verkar älska sitt jobb. Och han verkar ändå ha lite studs kvar igen För att det är inte så att det går ur ruselt Sen förstår jag det, kan, det är inte han som gör allt eh, det som är tränargärningen i, i Huddersfield Men det har ändå sett okej okay ut. Ja, nej, men det har sett okej. Okay mm, mm, absolut 2,5 plus. Ja, nej, Ols lär han inte ta över. Men det hade varit kul. We'll Var att chat about the fucking game. About your game, last few months, last few weeks. Fucking character. Dagen till ära eftersom Neil Warnock och Huddersfield har eh, gått skilda vägar så är det väl dags att vi har honom med i sitt eget segment va? Det tycker jag verkligen. Och det handlar ju om Neil Warnock då som pratar om att han inte är så sugen på att kasta in handduken och bli heltidspensionär. Och han hade ju nu inte stängt dörren till Saudi och det kan man väl förstå. <laughs> du you know? I might get offered five million tomorrow to go to Saudi. What would you do? <laughs> You'd be with me, won't you? <laughs> Personal <laughs> assistant, Leon. You just don't know. Listen, we don't know what's around the corner. At my age, um, you you don't you you live for today, really. Yeah. And um, good health and happiness is the best thing. Look after your family. So uh, we we just get on and. But it, it is exciting. You know, it's exciting is because you don't know what the next knock on the door is going to be.
1: Ah, ja, det, det, Jag hade ju verkligen inte blivit förvånad om Han hade gått till Saudi Nu tror jag inte att Saudi ville ha honom eh, eh, Så jävla opassande med en sån Brexit-gubbe i Saudiarabien också Men eh, då skulle ju Min bild av honom svärtas <laughs> Betydligt mer än vad den redan är eh, Han är ju liksom The least likable, the most likable old fart på en och samma gång. Svärta inte ner det <laughs> ännu mer.
0: Nej, han är, en, han är en, en lustig karaktär. Det vet vi, hat, kärlek till den gode nok. Det var allt för idag. Kul att Tifosi är med på Football's Coming Home-tåget. Tack såklart till Stryktipset som är med vecka ut och vecka in. Och tack framförallt till er som lyssnar. Vi är tillbaka om en vecka då förhoppningsvis med en rykande färsk Georsson-intervju. Det ser vi fram emot, Leo. Det ser vi verkligen fram emot. Han är ju väldigt
1: trevlig när vi har kontakt med honom så, så jag hoppas intervjun blir bra. Vi hörs. Hej, hej, hej.